0: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app.
1: We zijn er weer. De lange termijn. Twan.
0: We hebben weer een, een leuke week achter de rug, denk ik. Ja, sommige mensen wat leuker dan anderen. Ja, hoezo? Nee, ik zag jouw portfolio. Dat gaat de goede kant op. Ik heb niks te klagen,
1: nee. Nou, nee. ik zal het meteen over vertellen. Weet je dat ik nu in de meest gebalanceerde plek ben, de meest zen bent van de nou, laatste twee ik jaar? Nou, zeg het niet. Ja, zen. Hè? Niet, niet, niet optimistisch, maar zen. Oké, okay, zen. Dat dus zal ik zo meteen even toelichten als we de update hebben ook. Maar uh, wat ook lekker is, ik ben de whisky niet vergeten dit keer. Kijk. Heel dus wat, goed, uh, wat hebben we? McKellen 12. Gold Edition of zo. Ik weet niet of dat iets speciaals is. Maar dat <laughs> ja, zal waarschijnlijk betekenen. Dat <laughs> zal betekenen in de aanbieding of zo waarschijnlijk. Maar ik, het, mooie, het verhaal dacht. Ik heb dus de. Um, heb je ooit de serie Suits gekeken? Ja. Nou, Harvey Specter heeft er ja, ja, ja. ook altijd deze whisky. Nou, wel de 18 Is dat zo, jaren... Heeft hij deze? Ja, hij heeft, Macallan, heeft hij ook. Alleen ja. wel de 18 plus voor mij is dat ja. 400 euro per fles of zo. Deze is wel iets dat wat vermaakt Heeft 10 minuten
0: terugverdiend waarschijnlijk? Nou ja,
1: nog niet Ja, inderdaad. Ik bedoel, wij verliezen dat in 10 <laughs> ja, minuten tijd op, op goede dagen. Maar uh, deze is, uh, dit is mijn favoriet, zit mccallan. Ja. En dit is eigenlijk als ik iets te vieren heb, neem ik hem mee. Dus we gaan niet jinxen nu. Ik heb nog niks te vieren. Maar ik dacht, ga je wel even mijn favoriete whisky eens een keer meenemen? Omdat ik het al ja, maar twee maar keer vergeten ben. Ik heb hem serieus al nooit op. Nee? nee, ik ben nee. benieuwd wat je daarvan nou vindt. Ja. Als je daar al je geheimen gaat vertellen, de, de, de geheimen ah, van lekker. de smid, dan weten ja. we het wel, denk ik. Ja, nou,
0: wacht even een half uurtje, dan praat ik alles aan elkaar.
1: Goede eerste indruk van de whisky? Ja, lekker.
0: Ja? Lekker, ja. We moeten ja. nog steeds die gal, gal sponsoring fixen eigenlijk. Ja, dat gaan we even hierna doen.
1: <laughs> nou, dat gaan we hierna doen. Prioriteiten. Maar, wat, maar wat gaan we dus wel bespreken in deze aflevering?
0: Uh, nou ja, sowieso even een beetje de, de week doornemen. Um, want het is niet onprettig om uh, dit soort weken door te nemen, aangezien het uh, allemaal groen is. Ja. Je kan ja. echt een dartpeltje tegen het bord gooien en uh, het is moeilijk om uh, nu geld te verliezen. En dat is, ik weet niet of dat per se een goed signaal is trouwens. Nee, daar gaan we het ook nog even over ja. hebben, denk ik. Maar uh, misschien dat, uh, dat er wat hoogtevrees ontstaat. Maar uh, we gaan het ook nog even hebben over um, wat grote veranderingen binnen de portfolio's. Want jij hebt wat dingen gedaan. Ja, ja, ja. Ik heb een hele grote verandering in mijn portfolio gedaan. Uh, grootste positie uh, gewisseld. Um, je hebt een hedge ingenomen, wat ik uh, vrij... Uh, gewaagd vindt. Oh leuk, <laughs> nee. nou, dan, gaan we, dan gaan we het daar zo wel over hebben. Ja, ik vind ja. het wel echt leuk, want dat zijn de leerzame dingen. Um, dan hebben we nog een uh, stukje over, daar hadden we het vorige week uh, eventjes na de show over, over het delen van je bedrag of je vermogen, hè, dus werkelijke ja. bedragen delen in plaats van percentages en zo. Sommige mensen, nu omdat we natuurlijk allebei onze portfolio's open hebben gezet en uh, in de portfolio trekken hebben gezet. Dat uh, uh, Sommige mensen kiezen ervoor om hun bedrag zichtbaar te maken. Dus echt wat ze belegd hebben. Het hele bedrag. En dan kan je dus zien, een paar ton of uh, 10.000 euro. Uh, maakt niet uit. Maar andere mensen zoals wij... Ja, ik bedoel, ook als ik voor mezelf spreek... ik deel dat niet graag, maar daar gaan we even naar kijken. Ja, hoe, uh... Je deelt alleen de percentages, hè? de winsten ja, de, En, en het, gewicht, winst. het gewicht bij uh, wat, wat er voor bitcoin in zit... hoeveel percentage dat van mijn vermogen is. Ja. Of mijn uh, belegd vermogen althans. Maar het is wel interessant uh, wat de verschillen daarin zijn... en uh, wat onze bewegingen zijn om te kijken wat, uh, wat ons tegenhoudt. Of uh, eh, misschien dat we in de toekomst wel doen, geen idee. Ja. Uh, dan hebben we nog... Uh, uh, jij had nog een paar onderwerpen. We hebben nog een hoop luistervragen trouwens. Ja, uiteraard. Ja, 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 ja. Ook En jij had nog twee onderwerpen die je wilde doen? Nou, ik was dus heel benieuwd naar...
1: Um, allereerst ook earnings season komt er weer aan. Het ja. is nu deze week weer begonnen. Dus ik ben heel benieuwd of jij daar iets mee gaat doen. Of jij nog daar rekening mee gaat houden qua ja. portfolio bouwen of traden. daar ben ik ook mee bezig ja. geweest ja. nu.
0: Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dat gaat fantastisch. Nee, en ik
1: denk dus dat het een seizoen gaat worden van acquisities. Denk Ac Acquisities, ik. ja? Ja, dat er echt wel wat dingen gaat gebeuren met, uh, met bedrijven... die vorig jaar naar de beurs zijn gegaan. Die zo hoog gewaardeerd waren. Nu minder geld meer hebben na een pittig jaar. Ja. Dat die voor een penny on the dollar's gaan worden overgenomen. En ik denk dat dat best wel wat kans met zich meebrengt. Maar misschien ook wel wat... Uh, misschien stiekem over de risico's ook. Okay, dus nou, daar dan, uh, gaan we het ook over hebben. Best wel veel te bespreken in deze aflevering. We hebben altijd best wel veel te bespreken eigenlijk. Ja, he? gelukkig
0: wel. Anders uh, ja. een. Uh, nou, misschien kunnen we dan anders het hardlooprondje van sommige mensen in de toekomst een beetje korter maken. Dat als we niks te bespreken hebben, twintig minuten klaar. Wordt een als sprintje.
1: Ja, maar dan krijg je wel de uitdaging dat zij niet meer fit worden, zijn wij het verschuldigd? schuld. Uh, dan zitten wij ook nog een keer aan de whisky. Nee, dan ligt, gaan we deze alcoholisten. Dus <laughs> dat ligt er <het> dan op. <laughs> Maar om we te beginnen, hebben we eerst nog. De disclaimer. Nee, ja, zeker.
0: Deze show is puur voor entertainment. Niets wat wij zeggen is financieel advies. Wij zijn geen financieel adviseurs. En dat willen we ook niet worden. Uh, doe vooral je eigen ding. En uh, volg niet klakloos wat wij doen. Want wij maken veel fouten. En beleg alleen met geld dat je echt voor een tijdje kan missen. Nou, dat, uh, die zit er al helemaal in. Ja. En natuurlijk,
1: als je deze show leuk vindt... en je hebt zin na je hart op een van een uurtje... denk je, weet je wat, ik trek gewoon ik twintig minuten daaraan door. Ik wil even een beetje opdrukken en dat soort zaken. Extra fit worden voor de komende zomer. Dan zijn er extra afleveringen als Vriend van de Show. Dat kun je je voor, voor aanmelden via vriendvandeshow.nl slash de lange termijn. Link in de show notes. Twee of vijf per maand krijg je één actieve aflevering per week met echt een heel prangend onderwerp die wij z'n tweeën gaan bespreken. Dus dat wil je niet missen. En we hebben weer twee vrienden mogen we welkomen ja. bij de show. Bram en Daan. Bram en Daan. Welkom. Ja, leuk dat jullie erbij zijn, Jens. Uh, Mannen En uh, dat brengt de groep al naar vier mensen die al heel vroeg ons gaan, gaan steunen. Vier
0: OG's hebben we te pakken. We hebben al een dat, uh, verdubbeling
1: per week. En je weet, als je zo vroeg steunt, je weet het nooit zeker natuurlijk. Maar de kans is wel groot dat je dan heel veel succes gaat hebben op lange termijn hier in de mensen. Je krijgt <lacht> Echt, extra karma, krijg je mee. Echte lange termijn, ja. Hele lange termijn kunnen we elkaar ja, spreken lange. weer.
0: Allright, zullen we beginnen met het eerste onderwerp. Wat, ja. uh, wat is er allemaal gebeurd afgelopen week? Nou, uh, ik denk dat het sentiment redelijk is, uh, is doorgeschoten... Als je je kijkt doorgeschoten naar, zelfs. Nou ja, doorgeschoten. Hè? Ja, want ik zat, nou ja, het grappige is natuurlijk... wat is een beetje de drijfveer van sentiment? Hè? Positief sentiment of negatief sentiment? En in, in die zin kan je nu zeggen... ik zie heel veel... of heel vaak zie ik eigenlijk mensen dingen posten... Uh, ook charts en dergelijke. Op basis van de prijs. Mm -hmm. Niet zozeer op basis van wat er dan. Hè, waar we het vorige week ook over hadden. Is er nou echt wat veranderd in de economie? Of is er wat veranderd in fundamentele dingen bij bedrijven? Nou ja, op tijd van twee weken lijkt me dat heel sterk. Dat er hè, heel veel dingen kunnen veranderen. Waardoor het in één keer van Bearish naar Bullish of andersom gaat. Maar. Als een prijs of als alle koersen doorschieten... en het gaat verder dan mensen denken... dan krijg je op een gegeven moment toch alweer mensen die denken van... hé, hey, wacht even. He, waar we het vorige week ook eventjes over hadden. van uh, Zijn we dan niet te pessimistisch en gaat het gewoon niet, he, gaat het gewoon, uh, uh, positief doorschieten? En dat zie je nu ook wel. Mm -hmm. Veel, prij, veel uh, nee, ik prijzen, ik zeg altijd prijzen, staan in de supermarkt. Maar veel koersen die zijn dan uh, de afgelopen weken doorgeschoten en... Um, uh, ja. Zeker met Coinbase bijvoorbeeld. Ja. Ik had in de eerste twee weken had ik, hè, een beetje, hoe noemen ze dat nou? Anchor bias of, of uh, recency bias. Dat het laatste wat ik had meegemaakt, ja. dat waren alle dalingen. En dat er dan een klein bubje omhoog was. Ja, en dat ja. er dan vervolgens weer een stevige daling ingezet werd. Dus ik dacht bij de eerste, hè, bij de eerste stijging: dacht ik, nou oké, okay, ik ga wat winst pakken in dat trading uh, En vervolgens stond ik 100% ja. cash. Nog ja. steeds. Heb je nog steeds en, niks gedaan? Daarbij. Nee, nog steeds niks gedaan. Nee, iedere hoor. week
1: pijnlijker nu. Hè? Nou ja, het is, het,
0: ja, maar dat is echt wel, dat is, yeah. dat is zeker zo. Want als je de hele tijd cash staat, dan vervolgens uh, ja, dan krijg je zo'n zo gevoel van oké, okay, ik ga de boot missen, moet ik dan toch niet instappen. Het kan nog hoger. Maar ik verwacht elke keer niet dat het hoger gaat, maar het blijft maar hoger gaan. Want als ja. je ziet Coinbase, ik weet niet wat het was. Want daar zitten we allebei in, volgens mij, iets van 60% of zo. Ja, ja 60% of zo inmiddels. Ja, ja maar echt dat is, flink. In drie weken tijd, ja. Ja, maar ja. dat is echt bizar. Het was natuurlijk ook wel echt keihard gedaald. Ja. Daar gaat het niet om. Maar ik heb dan een beetje moeite om te geloven dat het dan hè, verder stijgt. Ook zelfs bij de 30% dacht ik dat uh, dat kan niet veel verder stijgen. Uh, maar, ja, dat is gekleurd door de zes maanden daarvoor. Ja. Um, ja, dus wat, wat dat betreft, ik krijg dan een beetje hoogtevrees. En dan in uh, mijn... Uh, kernportfolio doe ik helemaal niks. Waar we het vorige keer ook over hadden. Dat, dat blijft gewoon staan. Daardoor zorg ik altijd... dat ik niet door emotie bijvoorbeeld dingen ga doen... waar ik later spijt van krijg. Maar in dat trainingportfolio... Ja, daar kan ik dan wat meer dat soort dingen wel doen. Uh, en dat is niet heel erg goed. Uh. <lacht> ja, want ik heb even zitten kijken. Uh, ik, ik sta nu in dat trainingportfolio op 11%. Ja. Dat was eigenlijk na de eerste... Nou, wat is het, zeven of acht handelsdagen was dat al. En... Als ik dat had laten staan... Have, maar gewoon even als vergelijking. Ik weet dat de mensen zeggen van... je moet niet terugkijken. Um, maar dan was dat nu 38% geweest. Oh, oké. Okay. Dus dat was wel flink geweest. Ja. Maar dat, dat schrijf ik dan op en dat is dan een goede les. Want het kan altijd verder, dat zeggen ze vaak. Het kan altijd verder omhoog dan dat je denkt... en verder omlaag dan je denkt. En dat ja. blijkt maar weer eens. Alleen ja, de vraag we... is nu, ja, waar gaat het vanaf nu heen? Is dit een, een rally waarvan je zegt... dit is het begin van de nieuwe boelmarkt? Um, dan worden er heel wat mensen voor de gek gehouden. Net zoals ik. Want ik... ik ik heb dat vertrouwen niet echt. Mm -hmm. Misschien is dat ongegrond. Um, of, of is dit gewoon een, een deel short covering. Uh, uh, gaan we vervolgens weer naar beneden zijn mensen veel te optimistisch. En dan doet de markt altijd precies wat je niet wil. Hè? Want die straft altijd de meeste mensen.
1: Ja, ja. Nou, het, het lijkt wel dat de, de, de beren zijn verdwenen. De beren zijn van de weg. Ja, die zijn nou het. even
0: een beetje stil, ja. Ja, ja. Die hadden natuurlijk wel de overhand afgelopen jaar. En heel terecht natuurlijk. Ik bedoel, het, het bleek ook alleen maar naar beneden te gaan. Maar op dit moment is het best wel een kantelpunt geweest ineens. Je, het is een beetje stil aan de, aan de berenkant. En het, het wordt ook wel echt heel erg... Hoe zeg je dat? Euforisch aan de, ja. aan de stierenkant, om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Uh, want je ziet in één keer ook weer met bitcoin en dergelijke... zie je allemaal weer koersdoelen die ik in de afgelopen zes maanden... Ja, alleen maar heb gezien bij accounts waarvan ik dacht... ja, maar jij roept ook maar altijd wat. En je bent bullish for life en weet ik veel wat. Um, en dat, dat zeiden dus ze dan bij wijze van spreken. Joh, uh, einde van 2022 staan we op 100.000 euro of dollar ja, per ja, bitcoin. Ja. Terwijl het op dat moment alleen maar aan het dalen was. En het stond op 17.000. Ja. ja, goed. En, en, nu, en nu komen die dingen weer, uh, weer allemaal naar boven. Ja, het is uh, zoals een mooi zeggen, risk on
1: geloof ik. Hè? Ja. Maar wat mij meeste opviel, dat hadden wij mij samen ook nog even over. Of via Twitter misschien wel. Je ziet nu ook weer die berichten komen op bijvoorbeeld nu.nl... bijna wekelijks of dagelijks... met Bitcoin maakt een nieuwe hoogtepunt sinds september. Nieuwe hoogtepunt sinds ja. oktober. Ja. Dat is natuurlijk olie op het vuur voor mensen die denken... oh, mogen we weer? Gaan we ja. weer? Dan moet ik nu toch wel weer gaan instappen. Het trekt natuurlijk een hoop kijkers. Hè? Ik denk het wel, toch? Dat ja, je daar maar... daarmee wel een beetje de markt weer op gang brengt. Niet dat de retailmensen dat
0: verschil gaan maken erin... maar je krijgt wel natuurlijk weer dat die uh, schwong meer op gang komt. Ja, maar ik denk dat wat ik meer bedoel is dat het uh, trekt natuurlijk kijkers... in de zin van, het trekt kliks, dat mm -hmm. soort berichten... want heel veel Mensen zijn dan hoopvol en die klikken erop en denk van ja, dat moet ik niet missen zo'n nieuwsbericht. Want voor hetzelfde geld ja. staat er iets in wat echt waar is. En dan, eh, oh jee, uh, ik ben gered en uh, mijn min 50% gaat straks naar plus 200%. Dus ik denk dat dat soort dingen, uh, dat soort berichten zijn heel makkelijk om, uh, om te schrijven ten eerste. Ja. Uh, want ja, heel veel journalistiek is niet echt journalistiek meer. Dat zijn gewoon uh, berichten op uh, nu.nl. Heel veel is daarvan gewoon ook een beetje show. Um, voor de kliks. En uh, ik denk wat dat betreft, dat is wel olie op het vuur. Ja. Maar je kan dan wel zeggen, oké... Okay, wat voor mensen worden daardoor getriggerd... om instappen of om hun positie te vergroten? Ja, dat zijn meestal de mensen... die er ook als eerste weer uit zijn als het omdraait. Want die hebben weinig overtuiging. Die gaan puur op nieuws en sentiment... Um, waarvan ik er ook een hoop ken. Waarschijnlijk ook degene die juist de laatste paar maanden zijn uitgestapt. Die ja. denken van, nu, gaat
1: het, nu ben ik er helemaal klaar mee. En die zien ja. dan nieuwsberichten. Dat is natuurlijk een lullige van zo'n zo cycle natuurlijk. Ja. Dus dat je Het is altijd niet wat je van verwacht.
0: Nou, ik zag ook iemand op Twitter. En ik weet niet of dat dan altijd... Er zullen vast meer mensen zijn die zich hierin herkennen. Maar ik zag iemand op Twitter en die, die zei... Ik heb echt stra strategisch altijd de verkeerde beslissing. Ja. Als ik bang word, dan verkoop ik. Dan duurt het heel lang voordat ik tijdens zo'n run of zo'n rally omhoog weer in durf te stappen. Dan stap ik in en dan ben ik een week... voel ik me echt een geniale belegger of, of speculant. En dan vervolgens denk ik van, nou, dit gaat allemaal weer goed. En dan gaat het weer naar beneden en dan verkoopt hij weer. Dus eigenlijk ben je continu... Stel ja. dat je met 100.000 euro begint, om het zo maar te zeggen. Dan na een jaar sta je ineens op 40.000. Maar niet omdat je koersverlies 60.000 euro is. Is, maar omdat je gewoon elke keer met verlies hebt verkocht... Ja. en niet je winst hebt gepakt... en elke keer op het verkeerde moment in- en uitstapt. Dus ja, dan, dan word je helemaal gek. Nou, ja. en daarom uh, focussen wij ons ook op de lange termijn. Ja, dan maak je in ieder geval jezelf minder gek. Daarom.
1: En voordat we gaan praten over ons portfolio... Mm -hmm. we gaan het niet weer vergeten deze week... Um, stem op ons. Of stem. Stem geven scoren, moet ik ja. zeggen. niet stemmen. We zitten nog niet in een verkiezing nee. te pakken. Maar uh, je, nou, we zijn natuurlijk nu druk bezig om deze podcast van de grond te krijgen. En uh, stemmen via Spotify iTunes, die helpen natuurlijk ontzettend om de podcast onder de aandacht te krijgen. Ja. Dus um, je zou het bijna kunnen zeggen, zo'n gentleman's agreement. Als je dit podcast graag luistert, vertrouwen erop dat je ons ook wil helpen door score achter te laten. Ja. Wij geven gratis content. Jij geeft ons een duwtje in de rug. Dat is een mooie deal. Een ja, kan Ik er geen nee tegen zeggen. Nee, 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 zeker. Nee, dus, dus als je ons wil uh, steunen, stem even op Spotify en iTunes voor een mooie score. En dan zijn wij weer geholpen.
0: Ja, we hadden er al 26 volgens mij. Ja. ja
1: 4,8. Jouw hele familie, mijn hele familie. Ja. <laughs> Mensen op straat. Hey, Mensen stemmen. Op straat, stemmen. deze 5 euro. Over hey, 5 euro gesproken. Hoe is het portfolio? Hoe, hoe staan we ervoor?
0: Uh, nou, ik sta op dit moment op, uh, wat is het? Bijna 11 procent. Oké. Okay. Ja, netjes. Ja. En jij? <laughs>
1: Nee, <laughs> ja, ik, ik, ik ga ook ieder moment gebruiken. dit. dit oh, ja, dat ja, ja, is mij nee, nou, ik sta nu op plus 23, geloof ik. 23? Ja, ja een Aha. beetje meer dan vorige week. Dus dat, uh, dat scheelt. Leuke. Dus het... Um... En ik vond het wel gein. Ik had eens een paar portfolio's bekeken... die heel erg op ETF zitten. Mm -hmm. En die zitten nu een beetje rond de plus 5, plus 8 procent. Die voor een ETF ja. zitten. En dan, ik moet, dan merk je wel echt het verschil tussen de portfolio's. Als je heel veilig bent, heb je nog steeds een prima jaar... als je plus 8 procent doet dit jaar. Um, maar dan ga je ook 8 procent naar beneden in het slecht jaar. Ja. En in mijn geval nu staat je plus 23 procent in de maand. Maar ja, de volgende maand kan het ook een min 23 procent ja. zijn. Dus zie je toch hoe je het moeilijk soms vergelijken... is gewoon resultaten
0: aan zich ten opzichte van elkaar. Nou zeker, ja. Nou ja, als ik ook naar mijn eigen portfolio kijk nu... de dingen die... ik weet niet hoeveel beleggingen ik in totaal heb... maar laten we zeggen dat het er 15 zijn. De top 5, dat zijn allemaal losse aandelen. Ja, in die ja zin. logisch. Ja, ja, maar, je, maar je
1: onderste vijf waarschijnlijk ja. zijn ook...
0: Nee, onder onderste Formen. vijf zijn uh, bijvoorbeeld uh, zilver, uh, een brede ETF. Oké, okay, toch ja. wel. Ja, dus okay. dat zijn een beetje meer de, ja, hoe zeg je dat, de gemiddeld defensieve dingen. Uh, inderdaad, wat je zegt, in een, in een slecht jaar pakt hij, nou ja, wat is het, min 8 of min 10 procent. Terwijl de rest, en uh, zeker aandelen op min 40, min 50 kunnen staan. En ook bitcoin en uh, ethereum en dergelijke. Maar um, nee, dus, dus de, de, de bodem van mijn portfolio, nou ja goed, de bodem. Uh, alleen zilver is op dit moment year to date, uh, volgens mij min 3% of zo. Maar voor okay. de rest staat alles erboven, goud ook erboven en dergelijke. Dus. Maar de top 5, en dat zijn ook echt wel scores. Uh, ook die, uh, die blockchain-ETF. Oh ja. Volgens ja, hij staat die ook op iets van plus 50, 60% of zo. Ja, mooi. Ja. En dan uh, Coinbase, Shopify, Block, uh, Spotify. Staan allemaal, in de, uh, allemaal top 5, top 6. Ja, en dan merk, dan merk je het verschil. Nou ja, exact. Dan merk je ja. ja, precies. En dan
1: neem je meer risico. En in deze momenten betaalt zich dat natuurlijk ook weer uit. Boah, het scheelt je wel een min 75% op jouw basis van mij <laughs> vorig jaar. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar Mo je moet wel uh, wat inhalen natuurlijk. Ik heb wat in te halen inderdaad. Nee, maar ik vind het wel altijd interessant. Hoor, ik, um, ik had vorige week een discussie op, het, uh, op de community... het forum van het uh, portfolio dividend ook. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk heel weinig context ook... als je iemands portfolio ziet. En dus je, je kijkt naar de absolute winst of absoluut verlies... en dan trek je een conclusie vaak uit... Maar wat bijvoorbeeld voor een ETF-portfolio 20% is, min of plus, is superveel. Ja. Dan kan je twee of drie jaar duren om aan die 20% te komen. Ja. Uh, maar een, als, je, als je vijf losse aandelen hebt, stel dat jij alleen jou, die aandelen hebt die je net had, dan is 20% is een, uh, is een maand of twee ja. <laughs> qua, qua beweging. Ja. Dus dat geeft zoveel, zoveel verschil daarin. Maar uh, hoe doen onze, onze
0: luisteraars het, de lange termijn Nou, ja, Die doen het ook goed. Die zitten tussen ons in. Uh, 15% in de plus. Oké, okay. oh, netjes. Dus ja. dat gaat, uh, dat gaat uh, heel goed. En, uh, ik geloof dat daar de, nou ja, de top is nog steeds een beetje in hetzelfde: Coinbase, Blockpower, Mercado Libre. Ah ja. ja. En uh, de bodem is, uh, of tenminste, de, de slechtste performers zijn, geloof ik, nog steeds Microsoft, Snowflake en Berkshire Hathaway. Ik snap dus Microsoft niet dat ze zo laag staan, nog steeds. Er is de
1: laatste week ook zoveel hype omheen met dat uh, ChatGPT, wat ze, ja. waar ze investeren. Ze, ze lijkt alsof Microsoft de echt gaat chasen op de rol die Google had. Ja. Maar het, die hyper, misschien omdat zo'n groot bedrijf is... een grote market cap... vertaalt zich niet nog tot echt koersontwikkeling. Ja, ik. ik
0: denk dat het inderdaad moeilijk is, is om, die, om die markt te bewegen. Of moeilijker, in die ja. zin. Maar aan de andere kant, volgens mij hebben ze wel... aan het begin van het jaar ook wel even een flinke dip gehad. En daarna heeft de hele markt zich hersteld. Dus die, die kwam van verder. Laat ik ja, zo zeggen, Als je hier dat to date dan, ja. kijkt. Hè. We kijken natuurlijk nu year-to-date. Bedoel, Daar hebben de markten in je portfolio eigenlijk niks aan. In die zin. Maar... Um, ja, die had, die had wel een inhaalslag te maken. Dus ik denk, en ook Snowflake trouwens. Want die stond ook, nou, ik heb geen idee, volgens mij iets van min 15, min 20 procent ja, of dat zo is op een gegeven kunnen, moment. Hij ja. ja. ja, staat nu nog op min 5, min 4. Uh, dus wat dat betreft heeft hij ook een enorme inhaalslag gemaakt. En dan hangt het natuurlijk ook vanaf, zat je daarin vanaf het begin? Of hè, stap je geregeld in met wat extra maandelijkse of wekelijkse inleg? Ja, ja dat zegt ook de, in die zin niet zoveel. Maar uh, 15 procent voor het... Uh, voor het portfolio van, uh, van de luisteraars. Nou, goed begin. Zeker goed begin. Net, dus uh, ja, hartstikke leuk. We kunnen, ook, we
1: kunnen bijna cursussen gaan verkopen van hoe bouw je portfolio, <laughs> ja, je portfolio ja, Zullen we het iets langer trekken dan, ja, uh, dan twee, drie weken? Ja, misschien moeten we ook de korte termijn in een aparte serie starten. Als we we dat kunnen doen. wel een dat cursus dit, lanceren, ja, dat doen niet wat wij doen. Ja, dat is ook een hele leuke. Je ja. een hoop fouten. Nou ja, dan ga ik even terugwerken de kracht naar vorig jaar kijken. <laughs> ja. Dan ga je
0: geld verdienen je op met wat je denk, niet doen. Ik denk dat ik wel zes cursussen kan beginnen daarin. <laughs> nou,
1: laten we vooral niet te veel cursussen starten, denk nee, ik. Ik ja, word precies. helemaal gek van de laatste tijd weer. Ja. Maar um, portfolioveranderingen, jij hebt wel een grote... Gemaakt. Ja, moet grote zo noemen? wissel
0: gemaakt ja, ja, grote wissel van positie in die zin. Uh, ik heb, uh, dus, nou ja, zoals mogelijk bekend is... Uh, mijn portfolio ingedeeld in bescherming, inkomen en, uh, en groei. Mr. Big. Mr. Big. Um, binnen dat inkomengedeelte uh, moet ik even terug naar... Nou ja, ik denk dat ik al tien jaar belegde in de Vanguard All World ETF... VWRL, mm -hmm. uh, tot eind 2021... En toen dacht ik van oké, okay, de groei is wel een beetje uit de markt. Echt heel toevallig en super lucky, want twee weken later begon de daling. Ah, ja, ja. Nou ja, prima, uh, dat was uh, inderdaad meer geluk dan wijsheid. Maar ik had zo'n gevoel van oké, okay, ik wil minder dus mijn uh, grootste gedeelte van mijn portfolio in een ETF hebben die op, um, dus minder richten op total return. Mm -hmm. En daar is zo'n VWRL wel goed voor. Um, maar ik wilde me meer gericht op dividend omdat ik wat meer passief okay. inkomen wil opbouwen. Want uiteindelijk mijn doel is om over x aantal jaren... en dan heb ik het echt over ver in de toekomst. Mogelijk met mijn pensioen. Ook al heb ik een hekel aan het woord. Um, om van een deel van dividend te leven.
1: Maar mag, mag, mag ik snel een vraag tussendoor stellen? Nee. nee nou, doe toch.
0: <laughs> <laughs> maar daar um, ben je nu al mee bezig. Om iets meer te schuiven richting dividend. Dan, nou, en graag. dit is dus een goed punt. Want dat was ook mijn vraag. Ja. Waarom doe ik dat nu al? Ja, nou ja, precies. Ja, ja. Maar voor de eind 2000, ik denk dat ik eind 2021 meer iets zocht... van ik wil niet uit de markt stappen... maar ik wil wel iets defensiever worden... Mm -hmm. en iets meer richten op waardeaandelen bijvoorbeeld. Want ik dacht, ja, weet je, de grootste groeien zich een beetje uit. Zo voelde het dan. En uiteindelijk dacht ik van oké... Okay, het enige wat ik doe in dat potje inkomen... wat ik dan noem inkomen voor later... Um, het enige wat ik doe is als ik daar iets in verkoop... dan verkoop ik de hele positie en ruil ik het om voor iets anders... Mm -hmm. En dat heb ik toen gedaan, van VWRL naar VHYL. Dus de Vanguard Dividend ETF. Maar de afgelopen maanden ben ik gaan wikken en wegen... en dacht ik van ja, uh, dat dient mijn doel niet echt meer... om nu al te gaan bouwen aan dividend. Want ik heb geen inkomen op dit moment nodig vanuit dividend. Mm -hmm. En ik denk ook, en dat, dat zei ook terecht iemand tegen mij op Twitter... als je die, belegt voor dividend... want er zijn natuurlijk echt hardcore dividendbeleggers die focussen zich alleen maar op dividend. En misschien hebben ze nog 10% groei erbij of wat dan ook. Maar je moet wel echt het gros van wat je doet richten op een bepaalde strategie. Nou, bij mij was het een beetje van alles. Mm -hmm. En daar hoorde dan dat dividend bij als 25% van mijn portfolio. Um, dat wilde ik wisselen. Uh, dus ik heb nu dat omgewisseld naar een soort vergelijkbare ETF... wat ik daarvoor had. Die was distributing, dus mm -hmm. die keerde ook het dividend uit... Want er wordt ook dividend uitgekeerd in zo'n brede ETF. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon een accumulating hebben. Dus ja. dat wordt het verwerkt in de koers. Dus ik heb nu IWDA van iShares uh, gekozen. Ook een brede ETF, meer dan 1300, 1400 posities. Ik heb mijn hele VW, VHIL, uh, YL, uh, Vanguard ETF heb ik, uh, verkocht. Mm -hmm. Een minuut later bij de Giro gewoon helemaal... Uh, omgezet in uh, IWDA. Dus eigenlijk gewoon nu volledig toch weer stop met dividenden,
1: toch weer ja. de focus op gewoon uh, bouwen van vermogen eigenlijk. Meer ja. focus op de cruise stijgingen. Ja,
0: en ja. iemand, ja, ja. De, de, wees mij erop, Tom. Uh, goed dat je me erop wees. Die zei, uh, ben je dan niet een beetje van broekzak, vestzak uh, aan het doen in die zin? En heb je dan niet wat verlies gepakt? Eh, want als je, de, als je zo heen en weer binnen een jaar of eigenlijk bijna binnen een jaar... Uh, twee posities uh, zo wisselt, of één positie zo groot wisselt... heb je dan niet uiteindelijk koersverlies gepakt. Maar dat was een beetje de mazzel misschien. Ik ben van, van die wereld-ETF naar die dividend-ETF gegaan... en weer terug naar een wereld-ETF. En in de tussentijd heeft die wereld-ETF... vanaf het moment dat ik hem omwisselde eind 2021... heeft hij ongeveer 10% verlies geleden. En mijn dividend-ETF vanaf het moment dat ik instapte... iets van 3% winst. Mm. Dus ik heb uiteindelijk iets van 13%... Uh, nou ja, om en nabij, de 13% zal niet helemaal zoveel zijn. Uh, maar zeg 10% koerswinst gepakt. Dus daarmee kan je zeggen, nou, door die wissel... heb ik ook weer 10% meer aandelen kunnen kopen in IWDA.
1: Nou, ik vind dat wat je nu zegt, vind ik eigenlijk wel een hele interessante. Ik merk dat dat iets is waar um, heel veel beleggers in vergissen... waar ik zelf dingen onbewust ook doe, is dat je het gevoel hebt dat je uh, je koersverlies moet compenseren met datzelfde aandeel. Mm. Dus de, wat, wat je nu ja. zegt eigenlijk. De vraag van daar nou, verlies je dan niet een beetje erop? Ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Je, maakt een, je hebt een verandering van inzicht. Je gaat ja. naar het aandeel terug. En daar ga je, je moet kijken ja. wat je de komende periode kan gaan verdienen. Ja. En niet eerst het verlies, eventueel ja. verlies goed maken met het andere voordat je overstapt. Nee, dat, dat klopt. Ik heb dat zelf ook wel eens hoor. Maar ik herken het zelf ook hoor. Ja. Ja, jij ook toch?
0: Ja, ja nee, zeker. Want ik bedoel, Maar mensen zijn wat dat betreft te veel emotioneel getrouwd met, uh, met één type belegging bijvoorbeeld. En ik moet het daarop nee. goed maken. Ik heb vroeg vroeger wel eens gehad dat ik dacht van, ah, ik sta nu bij de Giro. en nee, dan kon je het overzicht kijken. Um, ik stap nu in op dit, want ik wil daar een ritje mee maken. Oh, daar heb ik twee jaar geleden heb ik daar 600 euro verlies op gehad. Oh, dan wil ik wel even naar de nul trekken. Want ja, uh, dit ziet er ja. niet helemaal goed uit in het overzicht. En dan denk ik, waarom doe je dat? Ja. Waarom, waarom is dat een soort competitie met jezelf of zo? Maar goed, je kan het natuurlijk op andere manier kan je het helemaal goed maken. Dus het, uiteindelijk gaat het erom dat je portfolio in balans is. Het een herstelt het ander. Je mag best fouten maken. Dus uh, dat, dat doe ik ook. Um, dit was een mazzeltje. Ja, ja. Had ik het ook? Had ik het gedaan als uh, het andersom was geweest... dus dat uh, ik 10% had moeten inleveren... Ja, dan had ik het ook gedaan. Nou ja, precies, maar dat ja. is denk ik het juiste uitgangspunt.
1: Ja. Volgens mij is de, de makkelijkste signaal bij zelf om dat te herkennen... dat dat eigenlijk onlogisch is, maar die, die, die rationele... is dat je zegt, Nou, ik wacht even tot de koers weer... tot op een break-even draait, en dan stap ik eruit... Ja. ja. Maar als je eruit wil stappen, stap dan nu eruit als je niet in gelooft. Ja. Of je blijft er langer in zitten en ik ga het goed maken met iets anders. Maar niet als het break-even is, als ik weer op nul sta, dan stap ik er zo snel nee, mogelijk uit. Dan ja, weet je dat je voor de verkeerde redenen de, het doet. Ja, denk de, ik. De,
0: de, dat kan ook heel lang duren en dan ga je ondertussen twijfelen. Maar je hebt het toch ook gedaan met Pinterest op een gegeven moment? Die Heb je het er ook verkocht voor iets anders? Jazeker. Maar die heb ik wel met verlies verkocht. Ik heb niet gewacht tot die break-even Nee, Nee, nee stond, maar ik bedoel, gaat. dus dat heb je op dat moment. Want ik vind ja. dat. Eh, ik weet niet hoe jij er dan over dacht op dat moment. Maar ik vind dat het een heel sterk punt dat je zegt van oké. Okay, mijn overtuiging is veranderd. Moet ik nou nog, terwijl ik iets wil doen... Mm -hmm. en er volledig voor iets nieuws wil gaan... of voor een verandering wil gaan... want er kunnen ook situaties veranderen... waardoor je denkt, van, hè, het, het voelt niet meer prettig om uh, waar ik nu in zit. Verander het gewoon, um, want daar sta je achter. Maar als je dan vervolgens nog vijf of zes maanden moet gaan wachten... totdat je dat kan gaan veranderen... Ja, dat, dat is, dan ga je zes maanden jezelf een beetje een soort schaduw strategie aanmeten tot dat zus en zo. Eens, ja. ja en je hebt dat het, ook ja. gedaan, met verlies verkocht Omdat je denkt, ik zie een betere kans ergens anders. Dat is het, inderdaad. Gewoon
1: herallokeren van het geld was ja. dat. en was uiteindelijk de eerste weken, leek ik geniaal. Volgens mij steek <lacht> toen uh, Coinbase of Nee, ik had dat geld gestopt in Canoe. Die waren heel zwaar gedaan. Ik vond het nergens op slaan. was het net voor mij net een hele goede earnings call gehad. Of een goede earnings call gehad. De, ik zette het van Pinterest naar Canoe. Omdat Pinterest het dat moment heel zwaar weer kwam. Dat de recessieberichten kwamen. digital hmm. advertising spent weer minder. Dus ik had het overgezet. week daarna 40% daarop rendement gemaakt. Op dat geld wat ik van Pinterest had verkocht. Jo, ik dacht van, zo doe je dat. He, een beetje schouder. Yeah. beetje borstklop op Twitter. Van, Kijk,
0: dit is hoe je het moet doen. Ook. Hoezo is dit moeilijk? Hoezo?
1: En nu zijn we, denk ik, een anderhalf maand later. Nu staat Pinterest mij 30% hoger. En Canoe staat weer. Op <laughs> het, dus, het gaat alle kanten op. Het, je weet het ook gewoon. Maar het niet, punt he. is wel dat je dan. De onderbouwing klopte wel.
0: In ja, de hoofd, onderbouwing in dus kan je er dan ja. spijt van hebben? Nee, want op dat moment had je de informatie waar je op handelde. Exact. En achteraf kijken is natuurlijk altijd makkelijk.
1: Oké, okay, maar jij bent dus nu gegaan van dividend weer naar vermogen bouwen. Voor mij ja. hebben we zo meteen dadelijk verderop ook een vraag over dividend. Ik mm -hmm. kun je nog een keertje op inhaken. Uh, ik, ik zelf ben gestart met een uh, verdediger of het hedger van mijn portfolio. Ik voelde mij echt opeens zo'n... Moderne belegging, <laughs>
0: hoe voelt dat? Hoe voelt
1: dat? Nou, ik zei nu al een introductie. Ik moet wel toegeven. Nou, eerst even wat ik gedaan heb. Ik heb een, um, ik heb een hedge ingenomen door uh, positie te openen in de short arc. ETF, ja. Dus dan kan je gewoon via de giro zo'n ETF en die, die reageert eigenlijk als de Arc Invest ETF daalt. Gaat deze koers omhoog, ja. Zo en ook eens keer met drie keer leverage, dus het is voor het behoorlijk vermenigvuldigd. Ja. Um, wat mij betreft is dat een hele simpele manier om te hedgen. Omdat ze hedgen tegen een heel innovatie gedreven portfolio van ARC. Mm -hmm. uh, je hoeft geen put-opties te kopen of dat soort, uh, dat soort zaken. Is het is allemaal ingewikkeld. Dus, hele goede manier. En veel liquiditeit je kan er, of genoeg liquiditeit, je kan er zo uitstappen als je wilt. Ja. Dus, is een hele goede uh, manier, denk ik, om dat um, te hedgen. Maar het komt ook omdat wij natuurlijk de laatste afleveringen, en net ook weer over hebben gehad, dat het een beetje gek voelt hoe euforisch het nu is. Terwijl we dat niet echt. Het is dus niet dat het vet heeft gezegd... jongens, we gaan stoppen ermee met rente ja. verhogen. Dat nee. is niet echt fundamenteel reden geweest. Dus, maar ik moet dus wel zeggen... ik heb nu dus een klein deel van het portfolio. 6,5% heb ik dan in een, een hedge positie zitten.
0: Waarom, waarom 6,5%?
1: Ja, ik moet, ik moet zeggen, ik had eerst 2,5%, maar dat voelde echt te weinig. Ik heb doorgerekend, als ik 6,5% heb... ik heb gekeken naar het dieptepunt in november van mijn portfolio. Mm -hmm. op, als dan de koers waar deze positie toen op stond... Als het vergelijkt met het verlies wat ik destijds maakte, dan hmm. haal ik punten maar eens allebei hetzelfde bedrag. Oké. Okay. Dus ik, dit betekent ah, niet okay. dat één op één exact over gaat komen, maar het, is, het komt wel grotendeels in de buurt. En ik ben nog steeds netto, ben ik nog steeds lang. Dus als de markt goed gaat, blijf ik geld op verdienen, ja, Over okay. oh, heb ik deze positie. Dus, dus deze
0: positie, als, als nu alles als een malle doorgroeit, dan groeit jouw hoofdportfolio in die zin, hè? Al, jou, uh, al jouw aandelen groeien dan meer uh, in koerswinst dan dat je verliest. Exact. Met die short arc. Ja, exact. Okay. Dat, dat is het idee, ja. inderdaad. En als ja. het dan, maar
1: stel dat het helemaal fout zou gaan, dan kan ik het verlies waarschijnlijk grotendeels gecompenseerd krijgen door die stijging hierop.
0: Dus ja, dat je het... kan ook in die zin kun je maximaal 6,5% kwijtraken, toch?
1: Uh, ja, dat klopt. Ja, ja. Het, het zou, ik denk dat in theorie zou naar nul kunnen gaan als de markt doorstijgen. Omdat het ja. er leverage op zit. Dus, uh, maar ik moet dus wel zeggen: van het, het voelt dus heel zin. Ik ben het meest zen dan de afgelopen twee jaar. Ja. En ik zat er vanochtend over na te denken, hoe komt dat? Het maakt mij tenminste minder uit hoe de markt gaat. Dat is heel ja. gek. Normaal gesproken hoop je natuurlijk... laat de markt omhoog gaan, gaat goed. Als je helemaal short zit, hoop je dalen, dalen, dalen. Ja. Dan word je een hele vervelende pessimist. Ja. Ja. <laughs> ook niet leuk, ben ik ook geweest. En nu is het van, ik, ze, ik kijk naar de cijfers... en ik zie wel wat het wordt. Maar ja. beide kanten is fijn. Ja. En, en ik heb ook nog wat meer cash nu staan. Ik 10% cash. Ja. Dus het, 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 het maakt me
0: niet meer uit. Nee, <laughs> me en, uit. En daar, ik weet niet meer wanneer ik daarover had. Maar omdat ik een grote cashpositie uh, heb en had. Uh, hè, vorig jaar groter dan, uh, dan nu. Uh, dat is een beetje een zelfde soort gevoel. Als het stijgt ben je hartstikke blij dat je, dat je aandelen en dergelijke in waarde toenemen. Maar als het daalt dan heb je cash om bij te kopen. Dat, dat, dat je niet directioneel op één punt gefocust bent. Mm -hmm. Dus het, het moet omhoog, want anders heb ik uh, problemen. En het moet omlaag, want anders heb ik problemen. Hè, voor shorters bijvoorbeeld. Exact, ja. Dat is heel onprettig. Dat, ook best wel, ja, dat, dat zijn, hoe noem je dat, weddenschappen met jezelf in die zin... Uh, ja, waar ik zelf heel onprettig van word. Mm -hmm. Kijk, natuurlijk in een raging bull market is het uh, uh, behoorlijk raar... als je, als je 30% of 40% cash hebt staan. Want dan ga je op een gegeven moment wel denken van... oké, okay, nu mis ik wel een hoop. Ja, ja. <coughs> maar het is heel prettig. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat, uh, dat, je dat met zo'n instrument doet. Want uh, volgens mij is hij nog niet zo heel erg oud, toch? Nee, die is volgens mij pas sinds uh, juni of juli vorig jaar oh, of okay. zo vast Ik zie wel steeds uh, meer mensen trouwens. Misschien is dat onze bubbel waar we in leven op Twitter. Maar ik zie steeds meer mensen die daar geïnteresseerd in raken. Ja,
1: klopt. Ja, ik heb een paar keer gehad. Mark is een heel uh, fanatiek ja. fan van deze ETF. Ja. Die heeft mij redelijk leuk mee kunnen treden ook. Je hebt ook een, een Arc Long, heb je ook nog. Ook een drie ook keer nog. leverage. Dus dat kan je ook klopt. de andere kant spelen als je het wil. Maar goed, dan... Ja, misschien is dat interessant voor kleine positie om te speculeren. Maar dan zou ja. ik zeggen, ga dan gewoon lang op aandelen, zou ik denken. Maar, maar, maar ik vind dit wel een hele, een hele interessante, omdat het dus zo hard kan gaan. Dus als ja. voorbeeld, nu staat hij volgens mij op 3,10 euro, geloof ik, qua koers. Ja. En um, in november, toen de markt het laagste stond, het sentiment laagste laagst was, was hij torenstekenheid iets van 20 euro per koers. 20 euro? Ja, dus de zes keren dan wat hij nu staat. Zo. Dus dat is best, best, ik kan heel hard gaan daarin. Zo kan ook zo naar nul gaan waarschijnlijk als het... Eh,
0: door... Heb je ook voor jezelf bepaald wanneer je er dan uitstapt? Goeie vraag, niet gedaan. Oké. Okay. Zou ik wel moeten doen eigenlijk. <laughs> Les 1.
1: Nee, ja, als eigenlijk... je
0: instapt, bepaal ik je uitstap.
1: Ja, maar... Ja, ja, ja in principe eigenlijk, eigenlijk, wel, eigenlijk wel. Alleen omdat het een hedge is tegen een eventuele downturn daarin. Totdat ik denk dat daar geen downturn meer in te krijgen. Ik laat het zo zeggen. Als de, als de FED de binnenkort gaat zeggen... Nou, wij zien dat er geen recessie komt. We gaan rente stoppen. Dan durf ik wel zonder hedge verder te gaan. Dan ja, ga ik okay. verkopen op dat moment, ja, want dat is niet meer nodig. Maar op dit moment ben ik best wel... Uh, terughoudend in om te kijken waar we heen gaan.
0: Ja, dus je zet er ook wel wat meer
1: bovenop. Ja, zeker. Ja, 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 ik, iedere dag even kijken, wat je trade aan en zo. Maar natuurlijk kijken we daarna. Je hebt nog een, uh, een leuke vraag gehad, net. Die vond ik best wel uh, interessant. Die uh, waar je bij de introductie over had. Is over het openbaar stellen ja. van iemands portfolio. Ja. Volgens mij hebben wij daar... Ik weet niet of we daar helemaal een andere mening over hebben... Maar wat, wat is jouw uitgangspunt? Laten we daarmee beginnen.
0: Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat het delen van, van het gehele bedrag wat je ergens in hebt zitten. In dit geval, hè, iemands vermogen of ik, ik zie wel eens mensen die hun portfolio delen. Ten eerste weet je niet of dat echt zo is, want het kunnen gewoon screenshots zijn van iets of het kan gemanipuleerd zijn. Maakt allemaal niet uit. Ik als iemand gewoon een screenshot maakt van zijn portfolio, van zijn, je? Ja, van het bedrag van zijn portfolio. Oh, ik ik zo, heb, ja, ja, heb ja. 800.000 euro uh, totale waarde in mijn portfolio zitten. Hè. Weet je, zelfs met zo'n tracker kan je dat manipuleren. Dat maakt allemaal niet uit. Maar goed, oh. laten we ervan uitgaan dat mensen er heel transparant en eerlijk over zijn. Wat ik ook zeker aanmoedig, want daar kan je van leren. Dan zie ik nog wel een verschil tussen mensen die zeggen van... Um, ik deel wat ik doe, dus hmm. alle acties die ik onderneem... wat de gemiddelde aankoopkoers is, wat de beweging in mijn portfolio is... maar ik deel niet mijn totale vermogen. Ja. Omwille van he, veiligheid, je voelt je er oncomfortabel bij... maar ook omdat ik denk dat er een redelijk taboe... Uh, rust op uh, grote bedragen delen, want mm -hmm. kleine bedragen delen mensen veel veel makkelijker dan grote ja, bedragen. Klopt. klopt. Uh, word je anders aangekeken? Veel mensen weten ook niet van hun vrienden hoeveel ze hebben en dergelijke. Dus daar wordt nog best wel, ja, toch best wel een beetje sceptisch of, of, of weet ik veel, raar over gedaan. Ja, het past niet helemaal bij het Nederlandse karakter. Open zijn over je vermogen, over
1: het geld. Nee, en dit is dus Dat best wel, wel ja, bijzonder.
0: Goed punt, want ik, ik heb ooit voor een Scandinavische organisatie gewerkt. En daar kon je dus letterlijk, in Noorwegen, kon je dus letterlijk zien wat iemand, die je gewoon op straat tegen zou komen en een naam zou weten en weten waar die werkte, wat iemand verdiende. Want dat is gewoon allemaal openbaar. Dat kun ja. je gewoon opvragen. Dus als iemand een sollicitatiegesprek had... kon je ook niet faken dat je in je vorige baan... iets anders kreeg dan dat je kreeg. Dus dat lag gewoon allemaal op straat. Nou ja, maar dan moet iedereen het doen. Weet je wel? Want als je de enige bent die het doet... of een van de weinigen, ja, dan voel je er toch vaak wel het oncomfortabel bij. Ik vind het delen van mijn totale vermogen... want oh, dit is een beetje krom. Mm -hmm. Ik wil het niet delen... wat mijn hele vermogen is. Ja, je, je absolute bedrag wil je niet absolute delen. Absoluut bedrag. Ja. ja. Um, en dat is puur omdat, ja, een beetje uit veiligheidsoverwegingen... Uh, hey, ik heb een dochter, een uh, uh, gezin... Ik, ik voel me daar niet heel prettig bij. Mensen weten waar ik woon, bla bla bla. Dus mm -hmm. Ik ben natuurlijk met naam en toenaam uh, op allerlei voorraad te vinden. En uh, LinkedIn en noem het maar op. Dus Praktisch bekende doen. Nederlander inmiddels? Bijna wel. Ja, ik ja, moet echt even, uh, even opletten dat als ik de deur uitstap... dat ik dan niet door allerlei camera's overvallen word. maar ik vind
1: het ook gek dat je drie gouden Rolex gewoon voor je raam hebt staan hier ook in je
0: appartement. Ja, dan, uh, maar echt showen, <laughs> jongen. Ik heb, ik, ik heb ook een gouden Lambo voor de deur staan. Nee, maar... Nee, maar dat is dus, ja, maar dat is mijn overweging. een Beetje veiligheid. Ik zou me er oncomfortabel bij voelen. Maar het kromme daaraan is... ik word wel meer geïnspireerd... Mm -hmm. door mensen die het openbaar delen. Oké, okay, ja. En de reden is... ik bedoel, mensen die hun portfolio openbaar zetten... Hè, wat je net ook al in het begin zei... van de context mis je vaak. Mm -hmm. uh, hoe is iemand aan dat portfolio gekomen? Heeft hij veel verdiend? Heeft hij een erfenis gehad? Noem het maar op, weet je... Maar ik vind het heel inspirerend als iemand... een vergelijkbare situatie heeft als die van mij. Hetzelfde situatie in zijn leven. dezelfde fase. Hetzelfde uh, soort banen gehad. Inkomen. Beslissingen gemaakt. En dan bijvoorbeeld verder is in zijn opgebouwde... Mm -hmm. uh, belegde vermogen. Dan dat ik ben. Dan zou ik heel graag willen weten... hoe ben je daar gekomen? Wat voor beslissingen heb je gemaakt? Want daar kan ik van leren. Ik heb daar dan geen jaloezie bij. Dat heb ik sowieso heel weinig. Uh, jaloezie. Maar ik zou wel geïnspireerd kunnen raken door bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld Pim van, mm -hmm, ja. uh, van de portfolio Dividendtrekker. Ja, hij heeft die, hem al helemaal openbaar. Die heeft hem ja. helemaal openbaar. Nou, dat vind ik een mooi, mooi bedrag wat hij erin heeft zitten. Ja, ja, ja. dat is een goed, uh, goed belegvermogen. vermogen. Dus uh, maar dan denk ik, oké, okay, hoe ziet zijn vermogen dan uit? Hoe is dat opgedeeld in risicovolle dingen, minder risicovolle dingen in zijn portfolio? En dan denk ik, nou, ik zou best wel willen weten waarom. Stel dat iemand 800.000 euro in zijn portfolio heeft... en je 50% in bitcoin zitten. Ik zou niet willen weten, wat is dit nou weer? 50% is veel te risicovol. Mm -hmm. uh, je bent 45, je hebt een gezin. Waarom doe je zo risicovol? Maar meer, ja, wat zijn je bewegingen? Hoe, hoe slaap je? Uh, uh, ja, dat. Ja, ja, Dat zou ik heel inspirerend vinden. Terwijl als iemand natuurlijk het niet openbaar zet... en 50% in bitcoin zit en 50% in ARK... Het de, zegt niet zoveel, vind ik. Het zegt niet zoveel, want ja. het kan net zo goed zijn... dat het een portfolio is van 5000 euro. Exact. En daar heb ik niet zoveel aan. Want als iemand 5000 euro per maand verdient... en die is net begonnen... en die geeft bij wijze van spreken bijna alles uit wat hij verdient... maar die heeft wel een portfolio van 5000 euro... dan denk ik, ja, daar kan ik niet zo heel veel mee. Ja, want dat ja. is een andere fase, een andere situatie. Dat is niet vergelijkbaar met mij. Daar kan ik niet echt wat van leren. Dus dat vind ik dan. Dus...
1: Ja, maar dat is denk ik, daar ben ik op inhaak. Ik vind dat een hele punt. Ik herken die ook wat je zegt, maar dat is ook heel krom. Ik herkende dat voor de vorige week. Ik had een, uh, een aanleiding van een post plaats op dat uh, Community van Portfolio dividendtrekker. Um, best wel veel gemixte reacties. Hè. Heel veel mensen daar zitten meer in meer jouw stijl, denk ik. Mm -hmm. Meer de gespreide portfolio en niet veel risico willen nemen. Nou, ja. Ik heb natuurlijk een super onorthodox portfolio vergeleken met de gemiddelde belegger. Ja, super leerzaam. Uh, heel leerzaam, maar ook mensen vinden daar iets van. Dat, is ja. ook, dat vind ik ook heel logisch daarin. Maar wat ik dan ging doen, onbewust doe je dat toch. Je krijgt toch, zeg maar, ongevraagde tips, krijg je. Ja. En die gaan toch kijken: oké, okay, hoe wordt het dan jouw portfolio-stijl ook? En onbewust merk je toch dat iemand die bijvoorbeeld serieus in mijn beleving erachterin heeft zitten... dat ik anders naar de reactie kijk dan iemand die ja. 3000 euro erin heeft zitten. Ja. Dan denk je van ja, maar wij spelen niet op hetzelfde niveau. Ik bedoel, ik, ik bedoel niet arrogant, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Nou, dan denk ik van ja, wij hebben hele andere belangen en uitgangspunten. En, ja, ook en risico's. Andere risico's die we, die we daarin nemen. Maar dat zou het eigenlijk niet mogen zijn. Want iemands mening, iemands input... of je nou 3000 euro portfolio heeft of 300.000 portfolio... De, 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 de kracht van die input, de waarheid van die input... doet geen afbreuk aan hoe de het portfolio van iemand is. Of die nee. gelijk of niet gelijk heeft. Maar ze voelt het wel.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ik, ja, eens. Dat, dat is zo. Ik denk ook overigens het advies wat mensen aan een ander geven... dat geven ze eigenlijk aan zichzelf...
1: Ja, want ik je krijgt heel ja. vaak
0: krijg je natuurlijk te horen, ah, dat is veel te risicovol. Maar eigenlijk zeggen ze tegen zichzelf, dit zou ik nooit doen. Goeie. Want ik durf dit niet. Ah. Of uh, ik heb dingen meegemaakt en ik ben al een keer, uh, ik heb mijn vingers al een keer gebrand. Dus het is vaak niet eens zozeer een advies aan degene die het doet. Want waarom zou je druk maken over wat iemand anders doet? Lekker boeien. Je kent iemand niet en zit niet in je leven en het heeft ook geen gevolgen voor jou. Als jij helemaal nat gaat op je portfolio, diegene die gereageerd heeft, ja, die zal er niks van merken.
1: Ja, vind ik dus het is advies ja.
0: aan jezelf eigenlijk, denk ik, als je naar iemand anders uh, of uh, advies aan iemand anders geeft. Um, maar ik denk ook dat het zou niet moeten uitmaken. Maar het maakt wel uit mm -hmm. omdat namelijk heel vaak bij een groot portfolio, dus qua een hoog bedrag, horen bepaalde keuzes die mensen in het verleden hebben gemaakt en die ze nu maken. Terwijl je dat met een klein portfolio minder. Uh, dat er minder keuzes bij horen. Tuurlijk voor die mm -hmm. persoon op zichzelf wel. Ik weet nog dat ik mijn eerste 5000 euro had om te beleggen. Dat voelde allemaal net zo serieus als nu. Want ja. dat was mijn hele vermogen. Of voor jou is 5000 euro toen hetzelfde als nu misschien 100 ja, 100.000 euro qua, qua gevoel. Ja. Alleen omdat ik al een hele weg heb afgelegd om te komen waar ik nu ben. Mm -hmm. Telt dat wel mee... In het hele verhaal van wat kan je kwijtraken? Hoe manage je dit risico? Uh, hoe ver wil je gaan uh, met risico nemen in, in ruil voor rendement? Ja. Dus daarom is het interessant, denk ik... als je mensen hebt die een beetje in een vergelijkbaar stadium zitten. Ik denk trouwens wel... ik had het hier ook met iemand de uh, afgelopen weken over... die zei, uh, op basis van een post die ik had gedaan... focus je niet op de top van de berg. Dus als jij iemand ziet die een portfolio van een miljoen heeft... en jij staat op je eerste 10.000 euro... focus je niet op dat soort mensen. Taal andere strategieën. Focus je op iemand ja, die ja. 20.000 euro heeft. Exact. Ja. Want het volgende stapje hoe je daar komt... is veel interessanter dan de hele weg... die iemand misschien een tien jaar heeft afgelegd... die misschien niet te repliceren is. Nee, en een portfolio van 1 miljoen... Daar, in mijn beleving het is het
1: veel logisch om daar bijvoorbeeld naar dividendaandelen te krijgen. Omdat ja. je 10.000 euro hebt, dan moet je denk ik gaan zitten in waardestijging. En Als je jong bent, ja. meer risico nemen. Dus de hele... Ja, Vermogensgroei, je wil ergens ja.
0: komen of je wilt veilig stellen. En je wilt er de rest van je leven en in ieder geval niet op achteruit gaan. Dat zijn ja. verschillende fases in je leven. Ja. Maar wat ik ook een hele goede toevoeging daarin vind, wat je zegt, dus had ik, dat viel mij ook
1: op. Ik vind ook dat je de tijd dat je in met beleggen bezig bent, vind ik... een. Een interessante. Hmm. Volgens mij haal je dat niet helemaal uit de trekker. Want ik heb het. Ik zag heel weinig portfolio's die echt lang doorlopen. Ik kan van jou ook niet terugkijken tot vijf jaar geleden, denk ik. Hè? Omdat je niet via de Giro of zo misschien vijf jaar geleden deed.
0: Nee, ja, dat is inderdaad, ik had het daar met Pim over. dat uh, Ik beleg al 16 jaar. Ja. Maar om dan die duizenden transacties handmatig te gaan invoeren, omdat het via 6, 7, Acht verschillende brokers is gedaan. Denk ik. Ja, weet je, ik ben gewoon gestart op 1 januari. Ik heb de waarde op dat moment ingevuld. Dus vanaf 1 januari dit jaar klopt het. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja. Je ja. geen zin om handmatig al die dingen te gaan invoeren.
1: Nee, precies. Maar dat, dat is ook iets wat mij dus Ook opviel. is dat je je hebt ook mensen gewoon erbij zitten. Die zijn begonnen met beleggen in september vorig jaar bijvoorbeeld hmm. of in juli vorig jaar. Nou is het ja. misschien net als je toen bent ingestapt heb je, denk ik, heel goed voor elkaar. Want je startte echt natuurlijk in een ja. zwaar depressieve markt in. Als je vanuit daar 30% rendement haalt, nou power to you, je hebt natuurlijk heel goed voor elkaar goed moment gekozen. Ja. Alleen dat is voor mij geen um, uh, bewijs dat je het allemaal heel goed weet. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ja. vind ook als je de tien jaar doet, een tien jaar. Wat jij bijvoorbeeld, heb jij, wat zei je laatst? Je doet het 16 jaar en gemiddelde, gemiddelde rendement is 12 of 16 procent. Over 15%, die 15 procent. Ja, ja dat, dat, dat is ver boven de markt wat je passeert. hebt. Ja. dat is het heel interessant om iemand te luisteren hoe hij dat gedaan heeft. Ja, Want dat is een vindt, marathon. Ja. ja, dus ik vind de lengte tijd in de markt, daarin, hoe lang je bezig bent, vind ik minstens zo belangrijk als de grootte van je portfolio en je rendement ja. daarin. Ja, dus, zeker. Uh, maar misschien, ja, dat is ook een goede nuance. Maar terugkomen,
0: dus de, sorry. Ja? ja, nee, maar het is wel een goed punt wat je maakt inderdaad. Op het moment dat iemand instapt en hebt, ze zeggen ook vaak, je kan beter eerst een slechte ervaring dan een goede ervaring hebben. Omdat je voelt je een, een, een genius als je instapt. Hè? Net zoals bijvoorbeeld in de bodem van 2020, in maart. Mensen die toen zijn ingestapt, die dachten... Ja, uh, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ja. De markt gaat alleen maar omhoog. Ik, ik ben een geniaal, en optie, strategieën, weet ik voor wat... en ik ga stoppen met mijn baan. Um, iedereen heeft zo'n fase meegemaakt. Want iedereen moet op een gegeven moment beginnen. Ja. Het gaat er alleen om dat het heeft niet zoveel zin heeft om elkaar daar advies in te geven. Of, of uh, eh, door elkaar erop aan te vallen soms ook. van joh, Wat ben je nou aan het doen, want ik heb 30, 40 procent. Ja, wat je precies zegt, hoe langer iemand belegt... of überhaupt, hoe langer iemand iets doet waar hij goed in wil worden... Uh, hoe meer cycli je hebt meegemaakt. Ja, 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 ja. Dus je hebt dan zowel de goede tijden als de slechte tijden meegemaakt... En er veranderen natuurlijk dingen in, maar ik kijk veel liever naar iemand... die bijvoorbeeld 10% per jaar heeft gehaald over de afgelopen 30 jaar... dan dat ik kijk naar iemand die in de afgelopen 5 jaar gemiddeld 30% heeft gehaald. Ja. Want dat zegt mij meer, want aan zo iemand, aan die les heb ik ook wat... als de hele boel in elkaar stort. Ja, ja, dus klopt. dan kijk je niet alleen maar naar iemand op basis van rendement... van hoe goed ben jij in een boelmarket, maar je kijkt hoe goed ben jij in een boelmarket... Dan je kapitaal beschermen in een bear market. Dan weer een, op het juiste moment instappen in een bull market. En wat zijn je beweegredenen om om te schakelen... van offensief naar defensief, offensief. Dat vind ik interessant.
1: Ik ja. nou, terug, denk terugkomen op het verhaal... De, de, de startpunt van het verhaal van het onderwerp... is, is denk ik heel stoer als je dat wel durft te doen ook. Om dat te kunnen volgen. Ik, ik heb het zelf ook overwogen om, om het te doen ook. Maar ik vind het gewoon spannend. Want ik vind als je hem openstelt, moet je hem ook houden. Ja. En als je een portfolio van een ton of twee ton hebt, dat is misschien nog wel te lijn. Maar hè, tien jaar vooruit wordt als je een miljoen plus hebt. Ben je dan ja. net zo comfortabel als nu met een top bijvoorbeeld op je rekening? Nou, dat weet ik niet of dat het
0: geval is. Ja, dat vind ik trouwens, om daarop in te haken. Jij zegt als je hem openstelt, moet je hem ook open houden. En daar ben ik het niet zo mee eens. Nee, vind je, nee dat je je hem moet hem ook, gewoon uh, echt doen ja. wat je zelf wil. Ik vind dat te veel mensen die hangen aan een soort sociale verplichting. Dat als ze het gedaan maar. hebben, dat ze dan niet meer terug kunnen. En dan denk ik, joh, je moet lekker doen wat je zelf wil. Ja, daar heb je probeer je het, ja. dan zien een aantal mensen het dan zet je hem weer bijvoorbeeld op slot of onzichtbaar. Nou, Dan weten die mensen wat je hebt. En ze kunnen een beetje, als ze dat zelf willen... ja, god, je moet er tijd voor hebben... om iemand zodanig uh, allemaal te gaan analyseren... en Excel-sheetjes bij te houden van wat hij doet. Ik zou er geen tijd voor hebben.
1: Nobody had time for that.
0: heel jongen. Maar goed, in ieder geval... ja, iedereen moet gewoon lekker doen wat hij zelf wil. Wil het openstellen, voel je je daar heel onprettig bij. Want vaak als je het doet, weet je ook pas wat het met je doet. Ja, ik ja. weet nog dat ik niet mijn naam bekend wilde maken. Omdat ik toch veel voor financiële dingen deel. En ineens... Ja, ik liep er maanden tegenaan en ineens deed ik dat wel. Van ja, ik ben ja. Twan, dit en dat. Dit is mijn account. Je kan me ook op LinkedIn, LinkedIn vinden. Ik kwam met de kast, kom je bij eens. Ja, nou, eh, zo je voelde, ja, zo voelde dat. Ja, <laughs> nou. had je,
1: ook je eigen profielfoto had je ook. Was ook jij je plaats ja. van een logo? Of was het? Ja, gewoon... waarvoor
0: was het een logo ja. inderdaad. Dus, maar voelde ik me daar prettig bij? Nee, in de eerste week niet, want mm. dat is oncomfortabel. Cool. Tweede week, prima. Niks aan de hand. Nooit ja. meer teruggedraaid. Maar had ik het, had ik het wel gedaan... Ja ook geen moeite Jan neemt.
1: steeds terug kunnen gaan. Ja, nou tuurlijk. ja, nu kan je niet meer terug. om mensen weten wie je bent natuurlijk. Maar, ja. hey, we hebben echt een heleboel uh, luistervragen. We lopen veel, veel, veel te ver uit de tijd. Oh, yeah. We merken gewoon dat de McKellen gewoon goed smaakt. Ja, het gaat lekker. Dus het, uh, dus, dus, uh, Inmiddels zitten we al aan zes glazen. Nee, we, <laughs> hebben, we hebben echt <laughs> ja. drie slokjes op. Nee, dat is een lekker, lekker begin. Maar dat betekent wel, ja, mensen zijn nu denk ik... een driekwart van een hardlooprondje. Ja. En uh, we hebben nog behoorlijk wat dingen te bespreken. Dus we laten we beginnen met de luistervragen. Ja. Zijn toch die we graag willen meenemen? Dit ja, laten we lekker. de eerste
0: doen. Sam. Uh, als bij Twam blijkt dat zijn treedgedeelte veel beter presteert dan uh, het hold beleggen... Uh, moet je dan niet gewoon meer gaan treden met grotere allocaties. Waar zou je dan, uh, behouden vast... Waarom zou je dan behouden vasthouden aan de lange termijn? Um, nou ja, ik bedoel, laat ik allereerst zeggen dat consequent goed treden kost heel veel tijd. Ja. Daar ben ik nu al achter. Ik doe het nog maar net. Nou, tenminste, dat is niet helemaal waar, want een paar jaar geleden heb ik het ook gedaan een tijdje... Um, maar het is natuurlijk makkelijk om te zeggen in, in zo'n markt als nu... in de eerste paar weken van ah, ik heb 30% of in mijn geval 11%, prima. Ga je dat volhouden jarenlang? Ik denk het niet. Dus ik niet. Nee, en je kost... moet twee kanten op kunnen treiden ook, toch? Ook dat, ja. ook dat. Of je moet veel geduld hebben, zodat mm. je weer op een correctie wacht... of wat dan ook. Maar het kost zoveel tijd... Er komt ook heel veel stress bij kijken. Er komen heel veel psychologische dingen. Ik vind het gewoon meer interessant om dat te testen.
1: Ben je ook niet veel meer emotioneel gebonden bij treden? Want je hebt nu twee keer al gezegd van... verdomme, had ik maar gewoon doorgegaan ermee. 38% rendement verloren. Bij gewoon een portfolio kijk je daar volgens mij niet zozeer naar. Van wat?
0: Nee, nee. Zeg maar. ja, dat klopt. Nou ja, je, je bent er meer emotioneel mee verbonden. in de, Ja, zeker. Je zit er meer bovenop misschien. Je zit er meer bovenop. Je, en ja. je denkt van, ah, dat, je ziet sneller je fouten en dergelijke... Mm -hmm. omdat het meer actief is natuurlijk en je hebt er een doel mee. Maar juist dat vind ik interessant om te kijken van... Hè, wat doet de psychologisch? Maar zou ik aan het eind van dit jaar... meer in mijn trade portfolio aan uh, rendement hebben... dan mijn kernportfolio? Dan nog steeds zou ik de afweging moeten maken... Want het tradeportfolio is maar 10% van mijn totale belegde vermogen. Als je met echt grote allocaties gaat werken, komen we heel wat anders bij kijken. Uh, om met, noem maar iets, uh, noem maar een beeldbedrag: 500.000 euro in je tradeportfolio te hebben. Ja, ik zou er dus serieus. Nee, ik zou niet meer durven thuiskomen als, uh, als ik 10% verlies heb, bijvoorbeeld. Ziet je vooral mensen die Rolex die nu aan, uh, bij het raam staat, opeens ze maar twee van de drie.
1: Dan, dan, dan uh... is het allemaal
0: <laughs> Nee, maar dus, dus ja, om je vraag te beantwoorden, Sam. Uh, nee, ik denk dat ik nooit volledig zou gaan treden. Dat is gewoon niet mijn ding. Maar het is leuk voor de bijkamer. kan ik me Het is leuk misschien, spelen misschien erin blijf ook, ik dat wel twintig jaar lang doen. Geen ja. idee. Um, ja, en dan hebben we nog, uh, ja voor jou een goede vraag.
1: Ja, Basti, ook via Twitter de vraag van... Uh, ik ik plaatste plaats laatst een tweet over dat ik nu even geen lang kansen missie. Ik ben soms wat ongenuanceerd. Want jij hebt 230 tekens of 280 tekens. Zij dus zei van, ja, het zijn toch altijd kansen. Zeker bij die onontdekte parels. Mm -hmm. Vind ik mooi, hij heeft u goed naar geluisterd. Ja. Naar de vorige aflevering, ja. hoe u die, die opzoekt. En ja, kijk, daar heeft hij natuurlijk wel gelijk. En er zijn altijd parels te vinden natuurlijk. Ook uh, wat ik ermee bedoelde vooral is, ik heb begin van het jaar een top 10 lijstje gemaakt wat ik graag zou willen hebben. Daar sta ik achter. Daar wil ik graag posities in openen. Maar ik heb geen haast om daar, uh, om dat nu al die tien posities te openen of mijn portfolio vol te krijgen. En al die portfolio's, al die aandelen zijn dit jaar nu al 10 tot bijna 30 procent gestegen. Ja. Dus ja, ik heb geen haast. Dus ik, daarom zei ik: ik wacht eventjes. Want we zien wat er gaat gebeuren. Ik heb niet voor niks een hedge tegen ook de, de eventuele daling. Ja. Dus dat, uh, we gaan zien wat daar gaat komen. Eén wat ik wel erbij wil zeggen nog als laatste toevoeging. Ik denk wel, en dat is een denkfout die ik, denk ik zelf onbewust ook maak. Ik weet niet of jij dat herkent. Is als, als je ziet dat bijvoorbeeld een koers 20% stijgt... ga je automatisch denken, ja, nu is het te de duur. Ja. Terwijl het totale onzin is. Zijn ja. Er zijn nog steeds aandelen die super interessant zijn... met een hele lage pi en wat dan ook, of sales. ik denk van, ja dat is nog steeds super interessant. Maar zo voelt het niet meer. Ja, Ken je als dat?
0: Hij, als jij verwacht dat je... De, ja, maar dat, dat is ook een beetje het punt. Hè? Ik zat ook naar die vraag te kijken. En, er zijn altijd kansen, maar op welke termijn? In mm -hmm. de zin van... Als nu iets bijvoorbeeld 20% is gestegen, maar je verwacht dat het de komende vijf jaar nog een keer 100% stijgt. Hè, dat je verwachting op basis van je analyse die je hebt gemaakt en je onderzoek. Ja, waarom zou je dan nu niet instappen? Ja, dan ja. heb je niet de bodem gehad, heb je niet de eerste 20% gehad, maar dan heb je nog steeds 100% hè, mogelijke potentiële winst. Maar dat is, dat is heel rationeel. Ja, hebt Hemogeneus ook, dit, maar ook emotioneel. Ja, ja. Dat,
1: is best wel, dat, dat vind ik misschien wel het lastigste om momenten zoals deze in te stappen.
0: Ja, het ook voelde als... net alsof je iets heel duurs moet kopen terwijl het een paar weken geleden een stuk goedkoper was. Terwijl
1: het ja. nog steeds 80% onder de, je, ja. de koers van een jaar geleden soms bewijzen. Ja. Dus dat, ja. uh, nee, dat vind ik wel interessant. Maar ik heb er nog steeds geen, geen, geen goede mentale oplossing nee. voor. Misschien moet je toch een chip installeren dat gewoon alle emoties uit kan zetten. Nee, nee, ik dat heb dat er wel zijn. iets voor. In die zin. Uh, whiskey.
0: <laughs> ja, ik, ik koop gewoon drie extra flessen whisky. Nee, uh, nee, maar gewoon een deel, uh, een deel gaat gewoon emotieloos mm -hmm. in een uh, maandelijks beleggingsschema.
1: Ja, maar, maar dan gewoon je,
0: klein. Wat je met bitcoin ook doet, toch? Ja, de, ja, gewoon klein. Maakt niet uit wat de koers is. En uh, ja, dat, dat voorkomt dat ik helemaal niet instap. Want het kan zijn dat het ja. vanaf, vanaf nu compleet doorstijgt. Dat kan. Ja, klopt. Dan heb ik wel een kleinere allocatie met al die maandelijkse inleg... Uh, dan dat ik eh, al mijn geld erin zou gooien als het nu vervolgens uh, weer terugkomt op het punt waarop het uh, drie weken geleden stond. Dat je denkt van yes, dit is mijn kans. Hij stond 40% hoger dan drie weken geleden. Nu is het weer ingestort Nu ga ik instappen. Ik denk overigens dat je het dan nog steeds niet doet. Want dan hou je jezelf niet. weer tegen. Exact, ga je weer. Dan kan nog steeds lager. Ja, dus exact. daarom doe ik ook een deel gewoon maandelijks. Nou, ik, ik, ik
1: denk dat dat een hele goede is. Hoe leuk, dat is natuurlijk de, volgens mij ook het onderwerp van de exclusieve aflevering deze week toch? van als wij een nieuw portfolio moeten opstarten, hebben we 1 miljoen. Ja. Die gaan we toch doen zo meteen? Ja. ja, nou, dat is een mooi haakje daar naartoe. Als je benieuwd bent hoe wij de portfolio zouden opbouwen met 1 miljoen vers geld... dan is dat een mooi ja. haakje om met een vriend van de showaflevering. Alles in Rolex. Hey, ik stel voor, omdat we redelijk met de tuin lopen... dat ik het onderwerp voor betreft acquisities, stel ik die bewaar voor de volgende keer, want ja, dat is minder, minder urgent. Maar wat ik zelf wel heel leuk vind om te bespreken... is die de earnings week wat mm -hmm. eraan komt. Komt er heel wat. Nou ja, Microsoft is volgens mij vandaag... We nemen deze podcast dinsdag op. Vandaag of morgen is ja. earnings. Ik denk dat dat een hele belangrijke worden van de markt, denk ik. Ja, groot gewicht. Ja, ja maar ook nu de, de eerste grote techbedrijf... die gaat aantonen, zitten we in de recessie of niet? Merken we dat omzetcijfers? Woe. Ik denk als Microsoft uh, nu gaat overscoren ja. vandaag... Dan, dan is de komende week, is het uh, wel hala. Uh, ja, maar Netflix
0: is al wel geweest, toch? Netflix was, uh,
1: was goed. Tenminste, re re redelijk goed. Ja, ja klopt. Ja, dat, dat, dat was wel boven verwachting, toch? Qua tot, eh, abonnees en zo. Tot nu toe, de bedrijven die al earnings hebben laten zien... zijn boven verwachting. Dus daarom ja. vind ik het wel interessant. Je ziet heel veel analisten die ook zeggen... van nou, we verwachten een hele slechte earnings season eigenlijk. Maar tot nu toe... <laughs> maar dat, dat, zei, man, dat man, las man. ik op een um, op nu.nl. Ik weet niet meer wie dat zei. Die zei ook van... De, er was heel lang werd ook in Nederland een recessie verwacht. Die zeiden, ja, er is zoveel geld. Er wordt nog steeds uitgegeven door de consument. Mm -hmm. Er komt waarschijnlijk geen recessie meer in Nederland. Ja. En als hij komt, is hij super mild. Dus opeens is de verwachting van, van apocalyps bijgesteld ja, tot... Ja. Nou, eigenlijk gaat het wel goed. <laughs> dat is
0: ook ik, bizar oké. Ik vind het zo bizar hoe al die dingen uit elkaar lopen. Ja. En op ene maand... In de ene maand is het gewoon inderdaad, koop een bunker. En in de andere maand is het van... Ja, je bent gek als ja. je een bunker hebt gekocht. Bijzonder hoe dat gaat. Ja. Maar,
1: maar ga, jij, ga jij er iets mee doen? Hou je er rekening zijn mee met Earnings Season? Nee. Is het voor jou gewoon meer van je kaartje aandelen en klaar? Of ga denk je van... Uh, voor mij is het een redelijk non-event.
0: Ik bedoel, voor mijn kernportfolio... in de posities die ik wil opbouwen... Uh, ja, kan het zijn dat bijvoorbeeld... Hè, nou, dan kan ik bijvoorbeeld meer opbouwen... als het even wat tegenvalt. Mm -hmm. Mocht er nou echt iets fundamenteels veranderen... wat me sterk lijkt... want er zijn altijd wel een beetje randvoorwaarden... die, die verzachtende uh, werking hebben. Uh, maar mocht het nou echt dramatisch zijn... dan zou ik kunnen bepalen... om niet agressief op te gaan bouwen... Mm -hmm. in blok of weet ik veel wat... Um, maar in mijn trade-portfolio bijvoorbeeld... daar hou ik er dan wel rekening mee. Maar ik koop nooit aandelen voor een earning. Mm -hmm. Dat vind ik een gokken. Ja, nee, zeker. Dat, 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 is een beetje, ja, nou ja, dat vind ik echt gokken. Dus dan wacht ik meestal... als het heel positief is, denk ik... ah, balen had ik mm -hmm. kunnen kopen. Maar dan vervolgens wacht ik even tot het wat gezakt is. Trek ze altijd wel weer terug. Want er is een hoop sentiment wat omhoog schiet dan. Andersom ook. Weet je? Ik bedoel, het kan helemaal instorten. Koop ik een hele kleine positie... En dan vervolgens wacht ik eventjes of het zich herstelt of dat het echt daadwerkelijk gewoon echt instort. Um, maar voor mij is het een redelijk, redelijk non-event. Ik neem ook geen nieuwe posities in trouwens. Zijn er ook aandelen waar je nu kijkt, waar je nu je positie net, waar je
1: met meer interesse dan normaal naar kijkt? Nee,
0: nou, ik kijk naar allemaal. Wel uh, met veel interesse, maar dat ook omdat er een paar in zitten die ja, toch wel weinig. Uh, hoe noem je dat? Uh, veel omzet hadden, maar weinig winst. Mm -hmm. Hè, dus nog niet positief zijn geweest bijvoorbeeld... daar kijk ik wel naar of dat dan verslechtert... of dat het dan iets verbetert. Weet je, als ze nog steeds geen winst maken, prima. Mm -hmm. Maar als er maar niet een enorme dip in zit of wat dan ook. Dus dan, maar ik, ik, ik heb me wel voorgenomen, ik ga niet verkopen. Nee. Nou ja. Want ik geloof in de bedrijven die ik heb. Uh, maar wel misschien minder agressief... of juist weer agressiever inleggen op basis van earnings. Maar daar moet ik eerst earnings voor... Uh, nee, voor, uh, precies. Ja. Maar ik was meer benieuwd. Van aan, er zijn vast aandelen die um,
1: misschien wel... een, een spannender earnings call hebben dan een andere. Ik, ik hmm. dacht bijvoorbeeld aan Coinbase. Ja. En bij jou dingen op blok in dat ja. geval. De crypto was heel lang dood. Je hebt het gevoel de laatste twee maanden... dat het weer op het komen is. De, de prijzen zijn enorm gestegen. trading trainingvolume is weer gestegen. Hmm. Dat zou best wel eens een verrassing kunnen zijn. Dat daar de, de omzet of de belode lijn veel ze mensen hadden verwacht. Omdat ze rekening hielden met een dode
0: cryptomarkt in Q4 en tot nu toe. Maar, ja, misschien... maar het is ook niet een super levende, levendige cryptomarkt geweest. Hè? Want de volumes zijn volgens mij nog best wel beperkt. Oh, en het is ook ik. Q4 natuurlijk. Q4 ja. cijfers. Hè? Toen daarom. was het toen helemaal,
1: helemaal lam. Ja,
0: daarom. Ja, dus ja, ik ja, verwacht ja, ja. daar niet ja. heel veel van. Misschien van de ja. volgende twee kwartalen, dat je dan wat kan zeggen erover, tenminste, eh, zoals ik naar kijk. Maar eh, nee, ik heb er niet bijzondere verwachtingen van en het maakt me ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou, ik moest ik heb, nee, misschien dat voor
1: de meeste niet. Ik maak me niet zorgen, maar ik ben wel voor twee heel benieuwd. Ik heb bijvoorbeeld met Canoe met wordt echt gewoon een hele belangrijke ook weer, want die moeten dit jaar gaan leveren en ze hebben nog steeds ja. bepaalde informatie. Maar wat dat zijn best wel een beetje do-or-die aandelen, toch? Dat ze, ja, klopt, ja, klopt. Dus dat, daar moet je toch ieder kwartaal is het toch wel belangrijk dat daar een duidelijke vraag in zit. Ja. Terwijl een Coinbase kan je, weet je, die kun je jaren. Die kunnen jaren op een klooi bij wijze van spreken. Nog steeds denk je dat nummer één, exchange, crypto, ja. dat komt wel goed. Ja. Ja, maar, maar dat zijn wel dingen waar ik iedere keer met uh, gespannen billetjes <laughs> uh,
0: met de whiskytje... Kom, kom, komen terug. ze dan weer op dezelfde dag ook? Desto, Metal, Ach en man, en ik hoop er
1: niet weer. Dat is al de laatste vijf kwartalen op ja. dezelfde avond geweest. Heb ja, ik even gebeld de hele tijd. Nee, dat hoop ik niet. Maar oké, okay. maar gaat er dus niks mee doen? Nee, helemaal niks. Ik ook niet. Ik ga het wel volgen. Oh, het ja, ja, is wel ook. echt een heel leuk like earnings om te volgen. Ik ben ja, echt heel benieuwd, benieuwd wat er gaat komen namelijk. Ja. Dus, uh, Zullen we nog de laatste twee laatste vragen doen ook? Zeker. Dan kunnen diegenen die langzaam het uitlopen zijn... met een hartlebrontje... Ja. We pakken we hem nog, heel snel mee. Nee, we hebben nog tien minuten, Die kleine tien minuutjes, denk ik. Maar dat moet helemaal lukken. Um, de eerste, Klim. Oh, die is, die is voor mij, zie ik nu. Benieuwd waarom Jasper zich niet richt op dividend... of die op latere leeftijd wel zou gaan overwegen. Nou, ik vind het eigenlijk wel een leuke. Ik heb erover nagedacht ook. En we hebben natuurlijk al een beetje net discussie gehad... Hè, over dividendbeleggen mm. daarin. Maar ik zou oprecht, ik denk dat je heel goed moet kijken naar welke flow je zit... van je investeringscarrière, waar we net een beetje over hebben gehad... Ja. En op dit moment, als ik, als ik nu een dividend zou gaan beleggen, zou het een paar honderden euro per maand misschien opleveren of niet eens. Ja. En, uh, nou, trouwens, ik kan even niet, niet snel uitrekenen, maar het, is niet, het voegt niet veel toe. Maar ik zou, als ik een 1 of 2 miljoen zou hebben, zeg dat ik een 2 miljoen een aandelenportfolio heb. Misschien jij voor jou hetzelfde. Mm -hmm. Als je dan een, een dividendportfolio pakt met 2% gemiddeld, wat mm -hmm. conservatief is, dan kun je in de Coca-Cola's, PepsiCo's, ja. zit een beetje op dat niveau, die groei ik ieder jaar nog dan doe je gewoon 40k per maand doe je aan dividend. Ja. Kijk, dan wordt het heel interessant. En ja. dan heb je beschermend voor je, je nette vermogen... Mm -hmm. en je hebt een mooi passief vermogen erbij. Maar tot die tijd vind ik het maar, maar je zou het uh, jezelf
0: wel in de toekomst zien doen?
1: Als ik, oh ja, als ik uiteindelijk aan die, zeg maar, uh, nou, laten we heel mooi streven... 2 tot 5 miljoen zit. Oh, echt? <laughs> ja, nee, maar dan zou ik het wel... Of, of nou, dat is te makkelijk. Maar stel dat ik dadelijk 50 ben bijvoorbeeld... en ik, mm -hmm. heb, ik heb wel genoeg nette vermogen om daar iets uit te kunnen halen... Ja. zeg dat er een miljoen of 2 miljoen zit... En ik wil minder risico nemen, natuurlijk. Als ik 50 ben, ga ik minder risico nemen dan nu. Ja. Dus dan, dan zou ik oprecht geïnteresseerd ah, zijn in dividend. Dus
0: je zit niet in het kamp van uh, dividend, jongen. Wat moet je ermee?
1: Nee, totaal niet. Nee, er zijn best ik wel heb, veel groeimeleggers um... die dat hebben. Nou kijk, het argument natuurlijk met dividendbeleggen is is... het komt uit je eigen zak. Want als je dividend uitgekeerd wordt... daalt de koers op basis van die uitgekeerde dividend. Ja. Maar, nee, maar ik vind het, het principe van uh, dividend... vooral de dividend uh, aristocrats en kings... die ieder ja. jaar weer stijgen, stijgen, stijgen... Dat is natuurlijk wel echt het toppunt van uh, exponentiële groei. Ook vanuit je portfolio opbouwen. Ja. Want iedere investeringen heb iedere dividend
0: uitkeren jaar daarna wordt het weer een procentje, procentje, procentje meer. Ja, maar je moet je eerst op een punt komen waarop je genoeg vermogen hebt om te beleggen daarin. En dan zou je het overwegen als je ouder bent. Exact.
1: Mean. Maar ik denk als, je, als, als ik nu. Ik ben nu 33 met het, met het uh, portfolio wat ik nu heb, als ik het nu zou doen, zou ik totaal. Uh, ik zou me, van mijn eigen toekomst gaan afsnoepen, ja. is mijn gevoel. Dus ja. voor nu nog niet. Maar als ik la, als ik later groot ben, zou ik het wel doen. Maar jij niet dan zou niet jij, als jij, als jij like, bijvoorbeeld 60 bent, je wil met pensioen. Dan zou zeggen van nou, lekker een dividendportfolio. Zeker wel.
0: Ja, nee, dat was ook mijn doel. Ja, ik zou nooit heel mijn portfolio in dividend doen. Uh, ik zeg, nou ja, zeg nooit nooit, maar um, ja, misschien toch nee, maar waarom oké okay, maar, maar bijvoorbeeld, zo, waarom zou jij je,
1: als je, Zeg je 2 miljoen, miljoen op de rekening heb straks, hè? Je hebt straks. Je bent gepensioneerd, je hebt een mooie, mm -hmm. een mooie bijkomst. Waarom zou je niet die 2 miljoen stoppen in een dividend-ETF? Bijvoorbeeld een Europees dividend ETF, een Amerikaans dividend ETF. 2% per jaar, veilige aandelen.
0: Ja, goed punt. Als ik met pensioen ben, dan zou dat mogelijk inderdaad... Ja, dat hangt er vanaf hoe ik me dan voel, wat mijn risicoprofiel is en dergelijke. Ik zie nog elke vrienden van mijn, van mijn vader. Die zitten nog steeds uh, in hun vakantiehuis of in hun huis in het buitenland. Zitten ze dan uh, de eerste twee uur van de dag ze een beetje te treden. Mm -hmm. Kan, geen idee. Misschien doe ik dat ook nog wel. Uh, maar ik zou inderdaad misschien wel het merendeel daarin doen als aanvulling op pensioen. Op je OEW. Ja. Als we nog AOW hebben. Dat, weet je ook niet.
1: dat is heel een, mooi, een Heel mooi onderwerp. Ja, maar, nee. maar hoor ik al een beetje dat ik wel alvast een Twitter-account... Uh, ...Trader Twan moet gaan claimen? Nee, of is dat... was uh, je daar nee. 60 bent, dan... Uh, ja,
0: grandpa, <laughs> grandpa Trader. Ja. Grandpa Trader, gelukkig niet.
1: Nee, dus, dus dat. Nee, Zeker niet uh, onweerwillig tegen hoofd. Maar wel volgens de juiste voorwaarden in de juiste ja. levensfase. Ja. Dus dat... En nog een vraag, die is meer voor jou. Want ik, uh, die is namelijk over of partners, of je daarmee samen belegt... of je op één hoop gooit of niet. Ja, nou, Jen, Jen vraagt, beleggen jullie partners ook of gooien jullie alles op één hoop? Nou, dat is meer een vraag voor jou en ik hou me naar buiten.
0: Ja. Dus, uh... um, nou ja, ik ben sowieso in de hele discussie van... zou je één gezamenlijke rekening moeten hebben en dergelijke... val ik altijd wel redelijk, word, word ik buiten de deur geschopt? Omdat, <laughs> ik vind namelijk, dat, dat, ja, en dat, dat zal voor mij ook nooit veranderen... ik vind dat je als partners... Uh, je eigen rekening moeten hebben... en dan een gezamenlijke rekening. Hmm. Maar altijd iets voor jezelf... om je zelfstandigheid te behouden. En ook om hè, niet je te ver, ver, verontschuldigen... als je een of andere domme aankoop doet... of wat dan ook. wat Tenminste, wat de ander dom vindt. Ja, ja. Uh, een beetje je eigen Gildie grote Je die pleasure aankopen. Ja, jij leuk dat, vindt. dat soort jij, dingen. Ja, joh, hou lekker je eigen ding. Ja. Ja, goed, hè, daar maak ik mezelf niet altijd heel populair mee. Maar uh, wat dat, dat ja, dan zeggen mensen van... joh, heb je dan geen vertrouwen en zo? Weet ik veel wat. Nou, daar heeft niks mee te maken. Maar met beleggen... Um, nou ja, ik beleg uh, het meeste mm -hmm. in die zin van, van ons tweeën. Maar ik heb wel tegen mijn vriendin gezegd... Um, het is goed om er ervaring mee te krijgen mm -hmm. met beleggen. Dus die heeft gewoon bij Brand New Day een beleggingsrekening... Uh, en die doet wat dingetjes uh, uh, nog wat los erbij, maar op een maandelijkse basis. Ze heeft mijn portfolio nagemaakt, zeker. Ja, uh, ja en dan gaat ze vol in. S'nachts <laughs> om twee uur zit ze analyse te maken. Nee, maar, dus, maar dat is puur. Het is voor, voor haar een, een kleine bezigheid in die zin. Een beetje meer geautomatiseerd, omdat ze dan ook wat meer gaat begrijpen wat de werking is. Mm -hmm. en Hoe kan het nou 10% in de min staan in zo'n jaar? Ze zal het niet echt super voelen, maar ze. Ja, het is wel genoeg om even wat vragen te stellen.
1: Nou, en, en dat lijkt mij heel fijn voor jou ook... Dat je, dat je dan een partner hebt die ook gewoon het goed begrijpt. Als jij eens uitlegt hoe het ervoor staat... dan is het niet abacadabra voor die ander.
0: Ja. ja, en ik wil niet zeggen dat ze elke, elke dag aan mijn shirt trekt van... hé, hey, hoe zit dit? En uh, ik wil in nieuwe dingen dingen beleggen of wat dan ook. Dat mm -hmm. niet. Maar ja, weet je, het zaadje is dan geplant in die zin. Dus ik vind dat... Ja, dat vind ik persoonlijk. Maar dat is misschien omdat ik zo erg met beleggen bezig ben... ben. Als je partner niet begrijpt wat je doet... ik zie ook veel verhalen voorbij komen... dat dan uh, vooral een vrouw heel veel geld toevertrouwt aan een man. Mm -hmm. In de zin van, nou ga jij maar met ons gezamenlijke rekening ga maar beleggen... en die man doet dat volledig in bitcoin... en die vrouw bemoeit zich er niet mee. Ja, dan, dan krijg je gewoon hele rare discussies over geld. Ja, Waarom heb je dat ja. gedaan? Het staat nu 50% minder. Dit geld was bedoeld voor onze bruiloft, noem hem maar op. Mm -hmm. Maar als je de werking daar niet van weet... van hoe beleggen werkt en dat soort dingen... dan kan je er niet zo heel veel over zeggen... En nu, nou ja, hè, mijn vriendin die doet in een klein beetje, uh, of nou, het merendeels brand new day. En daarnaast nog een paar kleine dingetjes. Gewoon puur om er een beetje feeling mee te krijgen. Geen ja. idee. Mocht ik er straks niet meer zijn, je weet nooit wat er gebeurt. Ja, dan, dan is het ook handig om daar ervaringen op te doen. Maar dat zeg ik tegen iedereen. Iedereen die, die in een relatie zit, behoud een beetje autonomie daarin.
1: Nou, ja. ik vind dat een heel goed punt. Maar dat, dat je elkaar financieel begrijpt. Ja. Ik vind dat is een hele belangrijke ja, doof. is toch ook. Ja, je hoeft
0: er niet hele lange discussies over te hebben. Maar in ieder geval dat je weet waar iemand een beetje vandaan komt.
1: Ja, nou vind ik ja. een hele goede. Ja. Ja. Nou, dat is een goede, goed antwoord van Jen. Ik ben heel benieuwd ook wat zij ervan vindt. Misschien een leuke Twitter poll trouwens. Dus dat, ben ik wel benieuwd naar wat Oeh. mensen daarvan vinden. Dus Welkom kom je op het randje van mensen die hey. er een mening over hebben. Maar dat maakt er
0: ook hartstikke leuk. Hey, yo, dat is goed.
1: Hey, dat is uh, de podcast. Nog een keer uh, vind je een leuke podcast. Geef je een score via Spotify, iTunes. Zeg het tegen je vrienden, vriendinnen, opa, oma. Ja. Ik kan me best voorstellen dat er zegt en oma's zijn, 85, die zeggen. Ik heb altijd wel willen beleggen. Laat eens een keer beginnen. <laughs> Laat eens voor de lange termijn gaan beginnen. Ik uh, ja, hey, toen er nog van toen nog 600 jaar belegd voor de lange termijn. Hè? Dus uh, iedereen kan het. <laughs> En word vriend van de show. En een vriend van de show. krijg je wel leuke afleveringen. Heel erg waarderen. Die gaan we nu opnemen. En uh, dankjewel weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende week. Tot volgende week.